0: Desde que usted se convirtió, no importa la iglesia que usted pudo haber asistido, todos los domingos que usted se congrega, todo el tiempo en las aplicaciones de los sermones, si usted va a una iglesia de sana doctrina como esta, en donde lo que hacemos es exponer el texto bíblico para entender el mensaje de Dios en él, siempre nosotros hacemos aplicaciones al hoy, siempre. Todo pastor lo tiene que hacer. Esas aplicaciones son la ética del Evangelio. Es decir, para nosotros los cristianos, nuestra ética es el Evangelio, es decir, nuestra norma o lo que norma nuestra vida y nuestro comportamiento es el Evangelio, porque la Biblia lo enseña. Una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos embarcamos a estudiar la Escritura, nos encontramos con que el Evangelio nos habla de manera práctica también a nosotros hoy. Y por eso nosotros podemos hablar de una ética de dicho Evangelio, por ejemplo, para la familia. Hay una ética, por ejemplo, para el uso del dinero, que tenemos que ofrendar y ser generosos, por ejemplo. Eso le enseña la Escritura, es decir, el Evangelio ya aplicado para nosotros, lo que se traduce en la práctica. Pero también, dentro de estas normativas para nuestra vida, que está llena la Escritura, también hay una ética del Evangelio, en la política o para la política. Así que la semana pasada nosotros comenzamos con este tema y prácticamente lo que hablamos fue lo siguiente. Número uno, hablamos de la función del Estado y de la función de la Iglesia y entendiendo ambas funciones, ambas esferas, entendimos también acerca de la relación que la Biblia establece entre el Estado y la Iglesia. Hablamos, por ejemplo, un tema importante de la obediencia, que la obediencia civil al Estado es importante, es necesaria, es justa pero es limitada. Hablamos de que cuando el Estado comienza a obligarnos a hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. O cuando quiere evitarnos a que no hagamos lo que Dios sí nos manda hacer. En ambos casos la desobediencia civil al Estado no solamente es una posibilidad. Sino que es una obligación cristiana. Pero también nosotros hablamos al final que hay un solo Señor a la cual la iglesia y el Estado debe de obedecer y su nombre es jesucristo pero hoy nosotros en una segunda parte de dicho tema vamos a ver cómo evitar la idolatría al estado y al final como una aplicación de todo lo que hemos aprendido vamos a hablar de cómo votar con sabiduría por lo tanto es mi tarea y mi esfuerzo en esta mañana va a ser convencerlo a usted de que lo único que evitará que más personas idolatren al Estado salvadoreño y a sus políticos es el Evangelio de Jesucristo. Porque Él es el Señor, porque Jesús es el Señor que gobierna con poder sobre todas las cosas. Así que mi tarea va a ser convencerlo en esta mañana, que lo único que puede evitar que se siga idolatrando al Estado en nuestro país y aquellos que nos están escuchando en otras naciones de Latinoamérica... Lo único que puede evitar eso es el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo resulta que Él es el Señor quien gobierna por sobre todas las cosas, por sobre todas las naciones, para siempre. Así que lo voy a desarrollar en dos grandes puntos. El primero de ellos, voy a hablar del poder del Evangelio contra la idolatría del Estado. Y en segundo lugar, voy a hablar del poder del Evangelio para ejercer nuestra responsabilidad política. Así que el primer gran punto es el poder del Evangelio contra la idolatría al Estado. Si hay un texto que nos puede alumbrar mucho con respecto a cómo es la idolatría al Estado o qué consiste eso y cómo es que se da en una nación, es prácticamente toda la Carta a los Romanos. Así que quiero que me acompañen a la Carta a los Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 es lo que vamos a leer. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, y a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros pensamos muchas veces. Eh, se acostumbra cuando se predica de romanos, que la idea central de la carta o la intención de Pablo escribir la carta se encuentra en los versículos 16 y 17, que son los más famosos que la iglesia evangélica conoce acerca de Romanos capítulo 1. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una correcta interpretación del texto, nos encontramos que el objetivo de Pablo está escrito en estos versículos. De entrada, claramente, él define cuál es el objetivo por el cual él escribe su carta a los cristianos que se encuentran en la capital del gran imperio romano. Es una carta no mandada a una provincia. No es una carta para una iglesia en un pueblo. Es una carta para una iglesia citadina. Para una iglesia en aquel momento en la capital del imperio más poderoso sobre la faz de la tierra el imperio romano, entonces en esta carta, en estos versículos que estamos leyendo, nosotros encontramos que la carta a los romanos traza el objetivo de todo lo que viene después y aquí vemos varios puntos, número uno como les decía está destinada a esta carta, sus oyentes originales eran los cristianos que estaban en Roma, la iglesia cristiana en Roma, una iglesia que nació después de Pentecostés, cuando ahí se convierten algunas personas que estaban escuchando el evangelio predicado por Pedro luego ellos regresan a Roma y se cree históricamente hay documentos que nos hacen ver de que no había más de cinco grupos porque antes no había, no había templos habían cinco grupos en casas en la capital romana y esa era toda la iglesia de Roma no había ningún pastor por más de diez años nadie visitó Roma ningún apóstol así que ellos había de alguna manera cierta confusión había ciertos problemas que estaba enfrentando la iglesia de Roma entonces lo primero que define el apóstol Pablo aquí que vemos es que está destinada a ellos la carta la pregunta es para qué les escribe hay tres puntos claros que vemos en este texto número uno lo primero que él hace de entrada es decir y aclarar de que el evangelio procede de Dios es lo primero que él hace en el versículo 1 y 2 el evangelio de Dios, el evangelio procede de Dios, no procede del emperador, el evangelio no procede del imperio romano, el evangelio no procede de mente de hombre, el evangelio procede de Dios. Lo segundo que vemos en el texto que Pablo de entrada afirma es que ese evangelio que solo procede de Dios, la única fuente para acceder a él, la única fuente exclusiva para conocer dicho evangelio es la palabra de Dios. A lo cual, él le llama aquí, en este texto, Sagradas Escrituras. ¿Me puede decir usted cómo dice la pasta de su Biblia? La pasta principal, cuando usted la cierra, ¿qué dice la pasta? Santa Biblia. ¿Sabe usted de dónde tomaron esa frase, Santa Biblia? De este versículo. Es el único versículo en todo el Nuevo Testamento, en donde a la Biblia, a la Escritura, se le llama Santa Escritura. De aquí toman los editores y así se popularizó desde hace cientos de años atrás de este versículo que estamos leyendo. Pablo que estaba, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Pablo lo que está diciendo es que la única fuente fidedigna en donde podemos encontrar el evangelio que de Dios procede es en la palabra que él envía escrita. La palabra, las santas escrituras. Pablo está diciendo que no es en los escritos sibelianos que era la obligación leer de parte de cada uno de los ciudadanos romanos. No es de los documentos sibelianos, es que el evangelio procede. No es de sabiduría humana, no es de documentos estatales. El evangelio procede de Dios y está testificado en las sagradas escrituras. Pero lo tercero que él habla es de qué trata este evangelio el evangelio trata de Jesucristo aquel que murió que siendo profetizado del antiguo testamento murió y resucitó y por lo tanto él llega a decir en el versículo 4 y por tanto por, porque él resucitó después de resucitar Dios lo declara a este Jesús el Cristo hijo de Dios con poder hijo de Dios con poder Poder, y esta palabra poder, tendría que hacerlo estremecer a usted y a mí, a todos los que estamos en esta habitación. La semana pasada yo le dije a usted que la esencia del gobierno, ¿cuál era? El poder, la fuerza. Si un gobierno no puede coaccionar a su pueblo, es porque ese gobierno ya perdió gobernabilidad. Pues aquí Pablo está ocupando la misma palabra, la palabra dunavis, fuerza, poder, gobierno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está diciendo es que por cuanto Jesucristo resucitó entre de los muertos hasta el tercer día, el Padre a él y solo a él, no a los emperadores romanos, no a ninguna autoridad sobre la faz de la tierra, solamente a este ser resucitado llamado Jesús el Cristo. El Padre lo declara. Hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Es decir. Hijo de Dios. Que gobierna. Con sabiduría. Y que tiene fuerza y poder. Porque gobierna sobre la faz de la tierra. Sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos. El apóstol Pablo lo que está haciendo de entrada en la carta, porque estos son los primeros versículos de la carta, es como aquel boxeador de peso pesado. ¿Usted ha visto a los boxeadores de peso pesado? O por lo menos usted me imagino que ha escuchado sobre ellos. Un pugilista de peso pesado, la característica de ellos es que ellos, cada golpe que dan es para qué? Para noquear. ¿Cuánto dura una pelea de peso pesado? Un round, a lo mucho. Porque cada vez que pegan, pegan para noquear. Aquí Pablo como buen pugilista, él se ha puesto un guante de box y él ha pegado para, no, para noquear. Y lo logró. Cuando él llega a decir, de entrada en los primeros versículos, que este que resucitó, Dios lo declaró hijo de Dios con poder. Lo que él está diciendo es que hay un solo Señor sobre todo el imperio romano, y sobre todo el mundo. Jesús el Cristo. Es un knockout que le da a la iglesia. De entrada lo que él está haciendo es dejando establecido el evangelio. El evangelio no se trata de cuánto dinero tú puedes hacer si tú pactas con Dios. Ese es un robo de las iglesias. El evangelio no se trata de, de cómo ser el mejor esposo para tu esposa. Eso es humanismo. El evangelio trata de Jesucristo testificado por los profetas, resucitado tercer día, declarado por Dios, hijo de Dios, con poder. Y él lo establece de inicio. Él habla de qué trata el evangelio. Por eso es que luego de que Pablo da el knockout aquí, de entrada, por eso es que luego él dice, porque de esto es que se trata el evangelio, del Hijo de Dios con poder. Por eso es que en el, ya luego en el versículo 16 y 17, él llega a decir, porque no me avergüenzo de ese evangelio. Claro, no me avergüenzo del evangelio del Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Pues el poder de Dios, otra vez la palabra dunamis, para salvación de todo aquel que cree, es el evangelio del judío primeramente y también del griego Pablo lo que está enseñando es que él no se avergüenza del evangelio porque resulta que este mensaje el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas porque resulta que estas buenas nuevas es el único mensaje que tiene el poder que no lo tiene ningún mensaje político ninguna autoridad gubernamental del imperio romano no hay ningún mensaje de algún maestro, algún padre de familia, alguna autoridad que tenga el poder que tiene el Evangelio. El poder de restaurarte, de salvarte, el poder de regenerarte, el poder de redimirte de tus pecados, porque se trata del poder que tiene aquel único soberano, hijo de Dios con poder, su nombre Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué Pablo escribió esto así? ¿Por qué de entrada a una carta dirigida a la iglesia que estaba en la capital del Imperio Romano? ¿Por qué Pablo manda esta carta y comienza con este knockout de entrada? En los primeros cuatro o cinco versículos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se vio motivado por el Espíritu Santo en insistir que el Evangelio es poderoso porque predica acerca de un tal Jesucristo resucitado, hijo de Dios con poder. ¿Por qué Pablo está insistiendo tanto en todo el capítulo 1? Porque de hecho, hermanos, usted no va a encontrar en toda la carta de los romanos que la palabra poder se, les, se va a ocupar para algún, alguna autoridad política. En toda la carta a los romanos, todas las veces que el apóstol Pablo menciona la palabra poder, solo se lo adjudica a Jesucristo entonces esto nos tiene que hacer preguntarnos a nosotros ¿por qué él está ocupando un alto contenido de lenguaje político de entrada en esta carta? para eso tenemos que entender un poco hermanos el contexto en el cual se encontraba la iglesia en Roma en el tiempo en que Pablo escribió la carta de los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto el apóstol Pablo estaba pastoreando en la ciudad de Corinto cuando él escribe esta carta esta carta está bien fechada o sea, tenemos una certeza bien alta de cuando posiblemente se escribió esta carta esta carta está fechada entre el, 50, el, año, 57, 55, perdón, entre el año 55 y 57 después de Cristo ahora esto es sumamente importante porque Nerón el gran emperador Nerón él comenzó a gobernar en el 54. Entonces, estamos hablando que la carta fue escrita cuando Nerón tenía apenas uno o dos años de ser el emperador. Ahora, eso es importante, porque cuando Nerón comienza a ser el emperador, diez años antes, el que había gobernado antes, Claudio llamado el Gago, él llevó al imperio romano a su máximo esplendor cuando Pablo estaba predicando en Corinto y él escribe esta carta a los romanos el imperio tuvo su máxima extensión como nunca antes y como nunca después la tuvo ellos llegaron hasta lo que hoy es Inglaterra y si bajamos a África Egipto ellos lograron una extensión tan grande de tierra que por lo tanto con este emperador y con Nerón se convirtieron en el poderoso imperio romano poderoso imperio romano tan poderoso era para ellos el imperio que los emperadores en el tiempo de Pablo cuando morían después de su muerte eran declarados por el imperio como con un título bien importante se les llamaba hijos de dios a todos los emperadores en el tiempo de Pablo muchos antes del tiempo incluso en el tiempo de Jesús y antes cada vez que un emperador moría, ellos exigían al imperio que todos los ciudadanos adoraran a dicho emperador y se le llamaba hijo de Dios. Hijo de Dios Flavio, hijo de Dios Tiberius, hijo de Dios Augusto, los diferentes emperadores que tuvo. Se le llamaba hijos de Dios. Era tan, tan fuerte la idolatría, la adoración del imperio, de los ciudadanos a los emperadores, que incluso el emperador Domiciano en vida, él fue el primero, de ahí los demás lo hicieron, él fue el primero que en vida exigió ser llamado Señor y Dios. Y era obligatorio. Todos los que vivían en el imperio romano, bajo el imperio romano, tenían que llamarle al César, al Señor, tenían que llamarle Dios. Esto fue tan fuerte ya culturalmente que las monedas reflejan eso. Y usted puede ver fotografías de monedas reales del tiempo de Pablo conservadas al día de hoy. Por ejemplo, cuando Jesús habla de los denarios, ¿se ¿acuerdan ustedes hermanos? Los denarios tienen una inscripción que dice Dios o Divino Augusto, por ejemplo. El Dios Augusto o el Divino Augusto. Por eso es que cuando Jesús lo tratan de engañar, con el dinero, ¿se acuerdan ustedes que él toma una moneda? ¿Qué es lo que él dijo? Dada al qué. ¿Por qué dijo al César? ¿Qué estaba ahí? Ahí estaba Augusto. Ahí estaba la imagen. ¿Y decía qué? Dios. Dada al César, al Señor de acá, al Señor de acá, que ustedes creen, a él denle lo que a él le corresponde. Pero a Dios denle la adoración que él responde. Que le corresponde. De hecho, otra moneda con el áurea de Tiberius, Así se le llama esta moneda porque está la imagen de Tiberius. Incluso en la inscripción se lee claramente que dice máximo pontífice, es decir, que no solamente él es Dios, sino que a Tiberius también se le llamó el máximo sacerdote de Dios para todo el imperio romano. La idolatría al Estado fue tan grande en aquel tiempo Culturalmente la idolatría a los emperadores y al está al imperio fue tan alto, porque era el imperio todopoderoso romano, llevó que incluso era muy común desde antes del tiempo que naciera Pablo, era muy común que los emperadores, ya que eran dictadores militares, ellos tenían un evangelio y esto es importante entender de entrada para interpretar correctamente romanos ellos tenían pregonadores que le llamaban evangelistas y ellos predicaban el evangelio del emperador tal ellos se paraban en las calles y cuando el emperador venía y antes de que entrara a la ciudad ellos venían a pregonar y decían he aquí que el hijo de dios augusto viene aquí he aquí el evangelio de tiberio y comenzaban a decir todas las proezas militares que habían hecho los emperadores eso es datos históricos que hay documentos, ¿ok? No me estoy inventando eso. Es decir, ¿qué es lo que estamos encontrando en la carta de romanos? Lo que estamos diciendo, hermano es que el ambiente político, religioso y cultural de Roma era una total idolatría al imperio. Las monedas decían que los, que los políticos eran los dioses. Ellos decían, me tienen que adorar como, llámeme Señor y Dios. Ellos tenían evangelistas. Es decir, que un niño que crecía en Roma, escuchaba todo el tiempo el evangelio del Señor Dios Augusto. El evangelio del Señor Dios Nerón. El evangelio de tal... Entonces, en este punto, por eso es que Pablo, cuando uno entiende esto, por eso es que Pablo, luego de lo que, de lo que hemos leído es que él llega a decir, más adelante, que ellos profesando ser sabios, se volvieron, ¿qué? Necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? ¿En imagen de qué? De hombre corruptible. Y ahí está citando a los emperadores, porque a ellos se les hacía, después de su muerte, estatuas y santuarios donde las personas tenían que pasar adorando al emperador ya muerto. Otra vez, en otra ocasión, yo les puedo seguir contando en esta parte, más todavía de lo que enseña Romanos 1, pero vamos a ir al punto acá. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en Romanos capítulo 1? Pablo lo que hace es considerar los títulos y todas las palabras en la jerga política de la cultura, toma todos estos títulos aplicados a los emperadores y se los aplica a Jesús. Y comienza a enseñar entonces a todos los cristianos en Roma, la capital del imperio donde vivía el emperador, ojo, a ellos, a esa iglesia que estaba allí, Pablo comienza a demostrarles que el único verdadero Señor, el único verdadero César, el único verdadero emperador sobre la faz de la tierra, es aquel hombre que resucitó al tercer día, porque fue declarado por Dios hijo de Dios con poder lo que Pablo comienza a enseñar, por eso él dice, yo no me avergüenzo del evangelio de este, del otro ni lo menciono, pero del evangelio de este señor y emperador y César Jesucristo, yo de él no me avergüenzo, porque solo él, no los emperadores, solo él es el verdadero hijo de Dios, con poder. Entonces Pablo lo que está haciendo en la primera carta, perdón, en, la, en, la, en esta carta a los romanos, es anunciándole a todos, declarando a todos, que el verdadero único Hijo de Dios con poder y que tiene supremacía sobre todos los poderosos y emperadores de la tierra, se llama Jesucristo. Y que por lo tanto su Evangelio es poderoso para salvar. Así que el mensaje del pueblo fue este. Hay un solo verdadero César de ustedes, un único verdadero Hijo de Dios con poder, Jesucristo él es el verdadero César, él es su verdadero emperador, él es su verdadero máximo pontífice para siempre, su nombre es Jesucristo, una carta que era para animar a la iglesia, en medio de una idolatría al Estado culturalmente hablando, por eso es que hermanos, por esta razón que les estoy mencionando, es que esta es la carta a los romanos, históricamente fue considerada por el imperio romano, una carta subversiva al imperio, por eso, es que es como que si yo, por ejemplo, esta mañana les dijera a ustedes que Jesucristo es el único verdadero presidente, señor, gobernante y legislador del Salvador. Es como que si yo les dijera esta mañana que hay un solo verdadero poder ejecutivo en el Salvador, un solo verdadero poder legislativo y un solo verdadero poder ejecutivo sobre la nación salvadoreña, su nombre es Jesucristo. Aunque eso es verdad, si yo lo sigo predicando así, ¿qué va a decir el gobierno? ¿Que soy un qué? Subversivo. En el imperio, bajo un sistema totalitarista, eso fue subversivo. Tanto así que mire, exactamente, está datado, ocho años después de Pablo escribir esta carta y ser entregada a la iglesia de Roma, Nerón comenzó a asesinar a todos los cristianos. Y los acusó de dos cosas. Número uno, los acusó de ateos. De ateos porque ellos no adora, porque ellos adoraban a un Dios invisible. Ellos no adoraban al César, ni a ninguno del panteísmo griego. Y en segundo lugar, la razón por la cual fueron asesinados brutalmente los cristianos en tiempo de Nerón, es porque ellos fueron acusados de subversivos, de rebeldes contra el imperio por no declarar que el emperador era el Señor sino que resulta que ellos decían que el único verdadero Señor sobre el imperio romano era un tal Jesús el Cristo solo ocho años después, después de esta carta y comenzó en Roma en la capital nuestros hermanos cristianos en Roma en aquel tiempo fueron perseguidos torturados asesinados Bajo crímenes de lesa patria y lesa majestad, porque ellos declaraban públicamente, sin importar si eso ocurría en su muerte, ellos declaraban públicamente frente a todos que Jesucristo era el único Señor poderoso, verdadero emperador de los cielos y de la tierra, incluyendo sobre el todopoderoso imperio romano ante los ojos de los hombres. Por eso es que en la misma carta a los romanos es que Pablo llega a decir que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, es decir, el César, serás que Salvo. No porque, fíjate, no porque una declaratoria te salva, lo que él está diciendo es que creo que comenzaron a ser perseguidos. Lo que él estaba diciendo es, ¿quién es ¿cómo saber que alguien es verdaderamente cristiano en la capital del imperio romano? Bueno, que si públicamente, a pesar de que va a ser muerto, declara que Jesucristo es el Señor y no Nerón. Eso era todo. Por eso es que cuando los capturaban les decían, tienes que decir que Jesús no es el Señor, sino Nerón. No. Y ahí tenemos la cantidad de mártires importantes que murieron. Así que, ahora quiero aclarar algo. El hecho de que Pablo haya escrito esto, o el hecho de que yo les diga a ustedes que en el Salvador hay un solo verdadero órgano ejecutivo al cual tenemos que someternos total y absolutamente, hay un solo órgano legislativo y judicial, que es Jesucristo, yo no le digo eso para que usted se revele contra el Estado salvadoreño. Pablo cuando escribe esto desde el inicio no es para que los cristianos vengan y tomen las armas y nos vamos a reventar ¿verdad? con Nerón, con no, 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 no. La razón por la cual él les escribe esto, porque en Romanos 3 él llega a decir, sométase todo hombre a qué, a todas las autoridades. Okay. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Eran dos. Era de decirles a los cristianos que estaban en Roma, ya dejen de idolatrar al Estado. Deja de poner tu esperanza económica, seguridad pública, salud, educación, en el emperador Nerón ya deja de confiar en políticos para esperar que te den lo que solo Dios te puede dar y el segundo objetivo de Pablo era para que ellos confesaran públicamente que no es el César el verdadero emperador de la tierra como se decía en Roma sino que es alguien que puso a César a Jesucristo declarado hijo de Dios con No era para revelarse, era para glorificar a Cristo. Así que el punto de Pablo es que si Jesús es poderoso para salvar, lo que él estaba enseñando a, los, a la iglesia de Roma, es que si Jesucristo es poderoso para salvar, entonces también él es poderoso para sustentar tu vida. Así que considerando esto, hoy podemos definir lo que es la idolatría del Estado porque claramente Pablo lo está enseñando. Según la carta a los romanos, la idolatría del Estado sucede cuando las personas se someten a las autoridades políticas con la esperanza de prosperar, de estar seguros y de gozar libertades. Cuando las personas comienzan a someterse voluntariamente a las autoridades políticas para obtener esto, es idolatría. La idolatría del Estado sucede también cuando se confía en algún personaje político, en algún sistema político, ya sea su ideología o en algún partido, como, como el instrumento que los va a llevar a gozar de una vida más justa. Eso es idolatría. Cuando una persona una vez más confía en que algún personaje político, ya sea su sistema, su ideología o su partido, será el instrumento, para que gocemos una mejor estabilidad o una vida más justa, eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque todas esas cosas son parte de las bendiciones que Dios promete dar a una nación que obedezca a su palabra y cuya plenitud de sus promesas sabemos que no será bajo ningún gobernante de esta tierra, sino que nosotros sabemos que la plenitud de estas promesas las gozaremos. Hasta que el verdadero Señor, Rey, Legislador, Juez, Justo, Salvador, Hijo de Dios con poder, venga por segunda vez acá, en cielo nuevo y Tierra Nueva, ahí vendrá la verdadera seguridad eterna, paz eterna, justicia eterna, fidelidad para siempre. En este mundo, ningún político, político tiene tal poder, el único que tiene poder para hacer todo eso es el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, idolatría al estado es cuando las personas ponen su esperanza en que un partido, un sistema, una ideología, un personaje político, valora estas cosas que solo Dios va a lograr en una nación. Ahora, el tema de la idolatría al estado no es algo nuevo, hermanos. Esto aparece en toda la Biblia, es bien común en la escritura. sea, fue un profeta que Dios estableció para profetizar contra el reino del norte llamado Israel. El reino del norte, una de las razones por las cuales Dios les avisa a través de varios profetas, incluyendo Oseas, de que va a ser llevado al exilio, él dice que una de las razones de este castigo era porque ellos idolatraban a sus gobernantes, por la confianza que ellos habían puesto en sus gobernantes y no en Dios, en aquello que solo Dios puede dar. Por ejemplo, en Oseas capítulo 7, versículo 11, dice la escritura, dice Dios en su acusación contra el reino del norte, dice, Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, es decir, hay, cuando dice llaman a Egipto, está hablando de este asocio o alianzas políticas con el emperador de Egipto. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. ¿Por qué sin entendimiento? Dice, llaman a Egipto. ¿Acuden a qué? A Siria. Luego dice el 14, y no claman a mí de corazón. ¿Pero cuándo? Cuando gimen en sus lechos. ¿Y por qué gimían? Por el trigo y el mosto se reúnen. ¿Pero qué pasaba con ellos? Y se alejan de mí. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Efraín, hablando de la nación de Israel, de la, del reino del norte. Efraín es pobre. Ellos no tienen qué comer y andan buscando qué comer. Pero son como una paloma incauta, insensata. Porque ellos buscando el trigo y el mosto se reúnen para, para poder comer. En lugar de confiar en mí que soy el proveedor de ellos y de todo el mundo. Ellos confían en sus gobernantes. Paloma incauta es Efraín. Dios está dejando establecido que el gran problema de Israel. Es que ellos dejaron a Dios. Y confiaron en los gobernantes. Confiaron de que ellos iban a ser lo que iban a prosperar la nación. Grandes cambios van a venir. Más oportunidades para todos. La salud va a mejorar. Paz va a existir. Y Dios les dice, no clan a mí de corazón cuando la panza les duele de hambre. Y esto lo deja claro. Porque ahí mismo en Oseas, el siguiente capítulo, tan solo en un capítulo después, capítulo 8, Dios les dice, estas palabras en el versículo 4, ellos establecen reyes que yo no apruebo, y escogen autoridades que yo no conozco, y con su plata y con su oro, es decir, lo que la plata y el oro daban estas autoridades al Estado y a la nación, con su plata y con su oro, ¿qué? Se hacen imágenes para su propia destrucción. Una de las razones por las cuales Dios castigó a Israel al exilio fue su idolatría al Estado su idolatría a los gobernantes en quienes han depositado su esperanza para ser protegidos para prosperar económicamente o para gozar de paz o justicia social así que el tema de la idolatría del estado no es algo exclusivo de Pablo en el tiempo de Roma no, es exclusivo de toda la Biblia hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos visitan hoy sucede igual en Latinoamérica Quiero presentarles un video que aquí en iglesia hicimos para que veamos a en Latinoamérica ha escogido como gobernantes. Ojo, no voy a presentar a nadie de Salvador por obvias razones, pero quiero presentar no de aquellos que prometieron y no ganaron, no. Tenemos que observar a quienes Latinoamérica ha escogido como gobernantes y bajo qué mensaje, bajo qué evangelio de ellos... Latinoamérica los escogió, para luego entonces preguntarnos en vista a eso en quién realmente confía Latinoamérica, en Dios, o en los políticos, o en la política. Veamos el siguiente video. Como presidente de México, me comprometo a que la gente de Nuevo León y todos los mexicanos que viven bajo la sombra de la inseguridad y el miedo, Recuperen la posibilidad de hacer sus vidas libremente. solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte, ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro. Nosotros tenemos un compromiso con la paz y el compromiso con la paz pasa por la reconciliación. Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria para el periodo 2019-2025, les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero. Ellos prometen lo que solo Dios puede dar. Eso significa que ellos se promueven a sí mismos como los dioses de cada nación. Iglesia salvadoreña, abre tus ojos a Cristo. Abre tus ojos a Jesús. Dale tu corazón solo a Cristo. Uno prometió, dice, una revolución económica que iba a afectar al mundo entero. Otro prometió ser el país más próspero del mundo, por encima de Estados Unidos. Otro prometió libertades. Y otro habló una palabra que solo le compete al único verdadero soberano Señor, que es reconciliación. La reconciliación entre dos pueblos. No se logra por un, por un político o por un partido político. Pablo, en el contexto de Romanos 1, él es, es ahí donde él llega a decir que el único que puede reconciliar entre judíos y griegos, entre esclavos y escitas, es aquel que resucitó al tercer día, declarado por Dios, hijo de Dios, con poder. Su nombre es Jesucristo. Hermanos, ¿en quién confía Latinoamérica realmente? Sea honesto con usted mismo. ¿En quién usted realmente confía? En Dios. Buenos políticos. Yo sé, yo entiendo que hay muchas necesidades. Claro que hay sufrimiento. Claro que hay carencias, hay problemas. Igual nosotros nos preguntamos como el salmista en el Salmo 121 que dice, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Claro que Latinoamérica gime de esta manera. Está levantando sus ojos todo el tiempo a los montes, y sin embargo se pregunta también, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sin embargo, la respuesta el salmista es diferente a lo que Latinoamérica ha escogido. El salmista llega a decir. Mi socorro viene del Señor. Que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe qué le está diciendo? Él está diciendo que es el Señor. El que creó es el Señor. Porque Él creó. Él es el gobernador. Él está diciendo. Que es ese creador. Por cuanto Él es el creador del cielo y la tierra. El que se enseñorea del cielo y de la tierra. El que gobierna soberanamente cielo y tierra. Porque Él es soberano. Mi socorro solo puede venir por aquel que me creó, mi Señor. Mi socorro solo puede venir por aquel que es verdadero gobernante. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, con poder, mi Rey, mi Salvador, mi Legislador, mi Gobernante para siempre. Y si nosotros leemos el Salmo 121, el salmista fuertemente dice eso, lo voy a leer, dice, Levantaré mis ojos a los montes, porque es bien corto el Salmo, Tú lo tienes ocho versículos. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día. Ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos. El Evangelio nos predica que hay un solo Señor. Un solo gobernador de las naciones. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como rey, Él es el único que nos sustenta, nos protege, nos defiende y nos consuela. Pues a diferencia de los reyes, de las autoridades, de los presidentes de nuestra tierra, solo Él es justo, solo Él es bueno, solo Él es bondadoso, veraz, confiable, íntegro, amoroso, perdonador y misericordioso por lo tanto el gobierno sobre la faz de la tierra como lo dijo el gran primer ministro de Holanda el más grande de todos ellos de todos los tiempos de los años 1900 Abraham Kuyper quien fue un pastor teólogo reformado él llegó a decir cuando estaba ya liderando como primer ministro de Holanda no hay un solo centímetro cuadrado sobre la faz de la tierra del cual Jesucristo no sea total y absoluto Señor de ello. Y es que hermanos, solo hay un solo Señor solo la faz de la tierra y gobernante y es Jesucristo. Por lo tanto, solo a Él debemos de alabar, solo a Él debemos de adorar, solo a Él debemos de buscar, solo a Él tenemos que poner nuestra esperanza, solo en Él podemos confiar y solo a Él debemos de anhelar por sobre todas las cosas. Porque hacer lo contrario no solamente recurre en pecado, sino que lleva a cualquier nación a la más triste condición de infortunios, de injusticias y de pobreza. Porque no adorar a Jesucristo, es decir, abandonarlo a Él, es precisamente abandonar al único y verdadero soberano, Rey y Señor de toda la tierra, al único verdadero Hijo de Dios con poder. Por lo tanto, si tú has estado por años idolatrando la política, los políticos o al Estado, arrepiéntete. Hoy, esta mañana, arrepiéntete. Deja de estar idolatrando al Estado. El único que puede levantar tu familia, tu nación, es Dios. Es Jesús. Entiéndelo. ¿O acaso te has olvidado lo que también enseña Job en el capítulo 12, versículo 23? Job, hablando de Dios, él llega a decir que Dios engrandece a las naciones y las destruye. Ensancha a las naciones, pero también las dispersa. ¿Quién es el único que puede sostener a tus hijos? ¿Quién es el único que puede levantar a tu familia? ¿Quién es el único que puede abrir, abrir el vientre de una mujer? ¿Quién es el único que puede dar prosperidad a una nación? ¿Quién es el único que puede hacer que una nación como la nuestra no prospere tanto? Dios, no es un problema de la política. Es la soberanía de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, al único que podemos rogar, al único que tenemos que poner nuestra esperanza, al único que tenemos que alabar, sea cual sea su decisión, es nuestro Dios Señor, legislador, juez justo, salvador, redentor, llamado Jesús el Cristo. Solo en Jesucristo. Solo a Jesucristo sea la gloria. Y por todos estos principios que hemos hablado durante dos domingos, es que ahora nada más para terminar, de manera muy práctica, quiero hablar del poder del Evangelio para ejercer nuestra responsabilidad política. Porque, fíjense, en estos dos días, dos domingos, hemos aprendido que el Evangelio nos manda, por ejemplo, a orar por nuestros gobernantes. Amén. Aquí lo hacemos en todos los servicios. También, el Evangelio nos llama a someternos a ellos por dos razones. Romanos 13 nos dice que por, para evitar la espada, y la segunda razón, por cuestiones de conciencia. ¿Okay? Tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales. Pero también la Biblia nos enseña que tenemos que desobedecerlos cuando ellos comienzan a establecer leyes contrarias al orden creado por Dios. Cuando ellos nos quieren obligar a no hacer lo que Dios manda, o cuando ellos nos quieren obligar a hacer lo que Dios no manda, tenemos que desobedecer al Estado en esas leyes, en esas áreas, de manera legítima, no ilegítima. Pero el Evangelio también nos manda a votar, a escoger gobernantes, hermanos. Y quiero retomar lo que vimos hace unos minutos, o sea, 8.4, que dice, establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que yo no conozco. Si Dios, parte de su condenación, de su argumento para llevarlos al exilio contra Israel fue este, significa de que hay que hay escogitaciones que el pueblo puede hacer de manera sabia, que el pueblo puede escoger gobernantes que Dios sí aprueba. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo votar con sabiduría? Quiero hacer una aclaración. Yo no voy a mencionar ningún versículo bíblico, porque los fundamentos bíblicos ya fueron dados dos domingos, hermano. Así que si usted quiere saber cuál es el fundamento bíblico, de los siete consejos, siete principios que usted tiene que considerar a la hora de votar, escuche el sermón del domingo pasado y el de ahora otra vez porque todos los principios bíblicos ya los mencioné, solo voy a dar literalmente ya el principio práctico. Y, le, y en segundo lugar, quiero decirle que si usted llega a pensar, porque obviamente estamos en un país en donde los que idolatran la política son muy fuertes en su jerga contra aquellos que simplemente opinan diferente a ellos. Yo quisiera decirle que lo que voy a, a mencionarle yo no estoy hablando, no he pensado en los partidos políticos del de Salvador, ni en los políticos de acá, ni en la contienda política que viene. Hay un par de ejemplos para entender el principio que ha sido cupo lo que puede pasar ahora. Pero quiero que entienda que si usted piensa que yo estos principios estoy hablando de algún partido, de alguna persona, mire, de verdad se lo digo, está total y retundamente usted equivocado. Porque estos son principios para todo tipo de país, para todo tipo de persona en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Son principios atemporales porque vienen de la misma palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿cómo votar con sabiduría? Número uno, rápidamente, son siete, siete puntos rápidos. No se enfoque en la persona, no se enfoque en los candidatos nunca. O sea, por sí solos me refiero, por sí solos. Enfóquese en las propuestas políticas de ellos. ¿A qué me refiero? Mire. Usted tiene que discernir las propuestas. Los cristianos votamos por propuestas políticas. Usted tiene que preguntarse, por ejemplo, ¿ellos van a apoyar o van a defender la dignidad humana en cualquier circunstancia? Porque si la van a defender y apoyar, entonces usted debe de votar por esas propuestas. Pero si no van a apoyar la dignidad humana desde su concepción, en el vientre de una mujer, entonces usted no puede ni debe votar por esas propuestas, ya aplicada sería, tal propuesta de tal político, ¿promoverá esa propuesta el aborto o no? ¿promoverá la eutanasia o no? ¿promoverá el matrimonio del mismo sexo o no? porque si lo van a hacer, usted no puede votar por ellos, no debe, puede pero no debe, ante los ojos de ellos. Una vez más, ¿dónde está el fundamento bíblico? Escuche el sermón de la semana pasada. Por ejemplo, debe de analizar, ¿esta propuesta política incluye la reprensión de la maldad? Porque si no incluye la represión de la maldad, no hay que votar por esa propuesta. Usted va a ser responsable ante Dios de votar por los inicuos. Por eso, por eso que tiene que preguntarse ya hablando, de dije que un par de ejemplos iba a dar, es, ¿acaso la propuesta de fulano, de fulano, de fulano, del otro, del partido, etcétera? ¿Acaso incluye que van a enfrentar realmente a las maras? De manera realista, una propuesta realista. Usted tiene que discernir las propuestas. Por ejemplo, tiene que analizar si en las propuestas políticas proponen mejorar el mecanismo de control del uso del dinero del Estado. Un buen ejemplo es la partida secreta. Es el Salvador es uno de los pocos países en el mundo que todavía tiene la tontería de una partida secreta, porque es un foco de, de, de corrupción impresionante. Entonces, tiene que escuchar si propuestas incluyen eliminar o no ese tipo de cosas. Mayor control. También, tiene que prestar atención si las propuestas políticas de ellos van a defender o no la propiedad privada como derecho fundamental de cada persona. Una vez más, el fundamento bíblico, la semana pasada. Tienen que analizar si la propuesta educativa incluida en estos candidatos o en los siguientes que vengan, si la propuesta educativa de ellos promueve la enseñanza de vida según el orden creado por Dios o buscará enseñar ideologías como por ejemplo de género que son contrarias al orden creado por Dios. Porque si van a promover algo contrario a la palabra, yo soy cristiano, yo defiendo el Evangelio, Dios nos llama a defender, dos veces lo dice el Nuevo Testamento claramente. Por lo tanto, yo no debo de votar por ese tipo de propuestas. Porque como dice Romanos 1, eso es detener. Con injusticias, ¿la palabra de qué? De verdad, dice Pablo. Romanos 1, de hecho no mencioné este versículo, se me olvidó hermanos. En Romanos 1, Pablo llega a decir que estos gobernantes emperadores son los que con leyes injustas detienen la verdad, es decir, el Evangelio. Y esto me lleva al segundo gran punto, segundo principio. Analice la propuesta del gobierno, si ellos estorbarán o no el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1 afirma que la ira de Dios está sobre las naciones cuyos gobernantes detienen con injusticia la verdad. Así que pregúntese, escuchando sus propuestas. ¿Ellos defenderán la libertad de la iglesia? ¿La libertad de culto? ¿Van a promover otras religiones desde el Ejecutivo, contrarias y que son violentas al cristianismo, al Evangelio? Hermano, oiga lo que cada uno diga en los debates, pero también oiga lo que ellos no dicen. discierna. Tercer principio. Observe la ideología de cada candidato, pero de cara al futuro. Los cristianos debemos de rechazar enfáticamente a los candidatos o a los partidos con énfasis estatizantes, con énfasis autoritarios o totalitaristas en donde ellos creen que el Estado debe de intervenir o controlar todas las esferas de la sociedad, como la familia, la iglesia, la escolaridad, el arte, etc. Esferas en donde Dios ya puso autoridades delegadas por él y ya dio principios que gobiernan dichas esferas. Si usted ve que aquel candidato que a usted le llama la atención de cara al futuro, él realmente su ideología es llevar al Estado, al estatismo, al totalitarismo, al autoritarismo, rotundamente usted debe rechazar esa propuesta, ese candidato. Porque eso usted jamás lo va a encontrar en nadie. Por eso le di el ejemplo la semana pasada: que entre el nazismo y el comunismo, a nivel de a números oficiales, es decir, de cuerpos encontrados, oficiales, más de 100 millones de personas asesinadas por Stanley, comunismo ruso, y por nazismo de Hitler. Y se dice que más del 50%, entre el 30 y el 50% de esta cantidad de 100 millones de personas es lo que hay que todavía no se ha descubierto. En cuarto lugar, lo que enseñó la reforma vote por candidatos comprometidos a un modelo de república ¿por qué la república? mire, todos los modelos que crean, todos los modelos políticos de gobierno que crean los seres humanos son falibles hermanos, todos fallan porque son creados por hombres y a la vez son llevados a cabo por hombres obviamente van a fallar pero se ha demostrado en la historia que el menos, el que más promueve la democracia y la alternancia en el poder, que es importante, la alternancia civil en el poder, es el modelo de la república. Como le digo, todos son malos, todo falla. Al final la pregunta es cuál es el menos peor, como decimos en Zapador, el menos peor, es el modelo de la república. Por lo tanto, rechace a candidatos que ideológicamente son afines a perpetuarse en el poder, ya sea ellos mismos o su partido. Tiene que rechazar esas propuestas, porque eso jamás lo va a encontrar usted en la iglesia. Número cinco. Mire, no se enfoque en el carisma o en la imagen de un candidato. Mire, ¿por qué? Los sociólogos le llaman a la era que estamos viviendo una era postmoderna. Dentro de las características del posmodernismo está que la nueva ética es la estética. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Que la vestimenta, la imagen que usted da es tan importante porque la gente cree que usted es mala onda, buena onda por cómo usted viste. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, no se ha dado cuenta que hoy en día en los trabajos a las personas cuando se les contrata, no se les contrata algunas veces por su currículum sino por cómo se ven. Considerar a un candidato por la sola popularidad, sin considerar el pasado, sus hechos tanto malos como buenos, porque todos han hecho cosas buenas y cosas malas hablando humanamente, sin considerar su integridad o sin considerar sus vicios, es algo ingenuo, hermano. Solo dice por la, por la imagen de una persona es totalmente ingenuo. Por eso también observe quienes rodean a los candidatos qué coalición lo rodea, qué grupo de personas y el pasado de esas personas. Porque eso se van a hacer los consejeros. Así que tiene que analizarlo, lo que ellos han hecho, no han hecho. Número seis, no vote por un partido solamente. Por el solo partido no lo vote, no vote, sino que disierna sus hechos pasados. Eso es idolatría, hombre. No idolatre a los políticos o a la política. Y número 7, lo más importante, el principio más importante. Y aquí présteme atención. Vote para la gloria de Dios. ¿A qué me refiero? Analice sus motivaciones por las cuales usted va a votar por quien usted quiere votar. Sus motivaciones, las suyas, las que nadie ve, las que solo Dios ve. Analízalas. Por ejemplo, ¿acaso usted va a votar por uno para castigar al otro? ¿Usted va a votar por un partido para castigar al otro partido? ¿acaso usted va a votar por sus propios beneficios solo por los suyos? no, es quiero decir sé que con este mi empresa va a resurgir por él voy a votar por amistad ¿acaso tú vas a votar por estas razones sin considerar todo lo que te dije que examinaras anteriormente? hermano todo lo que nosotros hacemos en el día a día demuestra lo que hay en nuestro corazón amén y eso incluye el criterio para votar. Por lo tanto, para finalizar, solo quiero hacer esta pregunta. ¿Acaso usted votará para que Dios sea glorificado lo más que se pueda en el siguiente gobierno? ¿O acaso usted va a votar para que usted y sus intereses sean glorificados? Hermanos y hermanas, como cristianos debemos de defender la fe, la voluntad de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mi reino no es... De este mundo. Por lo tanto busquemos la gloria de Dios. La gloria de aquel. Declarado porque resucitó. Hijo de Dios. Con poder. Amén. Vamos a ver.